1: mal,
2: das ist ja Wahnsinn. Also, sag doch einfach auf Deutsch.
0: Moment, also so Christmas,
2: what the fuck?
1: Was zur Hölle?
2: Klassik für Klugscheißer. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem immer noch neuen Podcast von BR Klassik. Ich bin Uli, Lau nee, ich bin Uli Lauri.
0: <lacht> <lacht> nee, okay. ich bin Uli
2: Knapp, so rum. Oh Gott, ich dachte schon immer Person, derselbe Anfang
0: und dann so eine Überraschung.
2: <lacht> Vielleicht haben wir unsere Hörerinnen und Hörer diesmal so ein bisschen überrascht. Ach schön, ja. Hallo Lauri. Hallo Uli. Also ich bin, ich bin immer noch ich, da bin ich froh. Das Oder ist sehr schön. Heute geht es um Weihnachten. Heute geht es ganz arg um Weihnachten.
0: Ja, noch nie war
2: die Stadezeit ja so stark, wie sie aktuell ist und
0: wie sollte es anders sein? So kurz vor dem weirdesten Weihnachten seit Christi Geburt, weihnachtet es auch bei uns heute sehr. Brennende Fragen, die heute geklärt werden, lauten unter anderem, wie lange gibt es schon Weihnachtslieder? Welche Stories stecken hinter den Klassikern, wie machen Künstler eigentlich heute Weihnachtsmusik und wie oft ist Uli Knapp eigentlich schon in den Sack gesteckt worden?
2: Äh, die Antwort ist ziemlich einfach, alle Jahre wieder. Das dachte ich mir. <lacht> genau, und wir haben auch einen Gast diesmal, nämlich den Sänger des Jahres. Also diesen Preis hat er bekommen dieses Jahr, den Opus-Klassik-Preis, und zwar Daniel Behle. Tenor singt an den großen Opernhäusern und er hat auch selber eine Weihnachtsplatte rausgebracht, aber eine etwas andere.
3: Der Weihnachtsmann hat einen Sack, groß und schwer aus Gute, den auf dem Rücken hat, so beschenkt der Gute. Und er ist nach Weichensrad, rot gefällst mit weißem fliegt fliegen Schlitten durch die Luft, wo er schallend ruft, ho, ho, ho.
2: Das ist Daniel Bele mit einem Song von seinem Weihnachtsalbum. Der Song heißt Der Weihnachtsmann hat einen Sack. Ja Uli, wo wir hier gerade so gemütlich beisammen sitzen. wie hältst du es denn eigentlich
0: persönlich mit der Christmas?
2: Äh, ziemlich klassisch, also wirklich sehr klassisch halte ich es. Ähm, also zu Heiligabend, Baum, Krippe, Plätzchen, Punsch, aber wirklich erst unmittelbar zu Heiligabend. Und davor komme ich ehrlich gesagt gut durch den Advent, ohne all das andere. Wie ist es bei dir? Ja, man mag es aufgrund meiner rauen Fassade vielleicht gar nicht glauben,
0: aber ich gehöre zur Spezies der Weihnachtsromantiker. Ich backe eigentlich höchst selten, an Weihnachten aber wirklich intensiv. Ich habe immer schon am ersten Advent einen Weihnachtsbaum und ich habe auch Deko zu Hause und ich höre regelmäßig Weihnachtssound. Was ich sehr mag zum Beispiel ist dieser typisch amerikanische Crooner weihnachtssound Überhaupt bin ich ja großer Fan von angelsächsischer Weihnachtsmusik. Also so Christmas-Carols wie Oh Holy Night oder Oh Come All Ye Faithful und so weiter. Hier zum Beispiel. Oh, come...
1: All ye faithful, joyful and triumphant, O come ye, O come ye to
0: Bethlehem. O oh, come, O oh ye faithful, gesungen von Nat King Cole in dieser Version. Auf Deutsch heißt es übrigens Herbei, oh ihr Gläubigen, aber oh come, oh ye faithful, klingt irgendwie cooler, finde ich. Und ja, wie gesagt, keiner singt das so wie das Zeisal, net King Cole. Du hast uns ja schon, Uli, in der letzten Folge verraten, du sorgst ja selber für den Christmas-Soundtrack und klimperst, oh komm, mit ihr Hirten auf dem Piano rum, bis man dich vom Klavierhocker runterzerrt.
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich so gewesen vor vielen Jahren noch. Und ähm, es ist letztlich so, dass ich mich dann irgendwann selber vom Hocker zerre, weil Ach, ich, ich, ich lenke jetzt mal ab von meinen nicht vorhandenen Klavierkünsten und komme gleich mal mit dem ersten feinen Klugscheißer-Funfact fun für dich. Den habe ich neulich gelesen. Es geht um Jingle Bells. Das kennt jeder, oder? Ich gehe davon aus. Ist ja schließlich ja. einer der Weihnachtsklassiker schlechthin. Ja, ist aber nur eigentlich gar kein Weihnachtslied. Was? Weihnachten wird da, ja, es ist so, Weihnachten wird da auch mit keinem Wort erwähnt, wenn man sich den Text genau anschaut. Es geht um ein Pferdeschlittenrennen zwischen Jugendlichen. Wusste
0: ich tatsächlich nicht. Und ich weiß ja eigentlich alles, wie du wiederum ja, weißt. natürlich. Zum Beispiel weiß ich auch, dass Jingle Bells äh, auch kein wirklich altes Lied
2: ist, sondern ich glaube nur so um die sich 150 Jahre oder so. Ja, ungefähr so ein bisschen mehr. Es ist in den 1850er Jahren geschrieben worden von einem Amerikaner namens James Pierpont. Ist dementsprechend nicht mehr allzu taufrisch, aber Weihnachtslieder sind zum Teil ja noch viel älter. Und dazu kommen wir dann später. Das überlasse ich vor allem auch dir diesmal, ähm, das Klugscheißen zu den ollen Weihnachtskamellen. Danke sehr, das werde ich tun, ausgiebig sogar und eigentlich sogar schon
0: jetzt. Jingle Bells ist streng genommen also kein Weihnachtslied, haben wir gerade gelernt, denn es geht nicht unbedingt um Weihnachten, was natürlich hin und wieder mal vorkommt, aber es wird dich vermutlich, Uli, kaum überraschen trotzdem, dass viele Weihnachtslieder natürlich eine christliche Tradition haben. Obwohl Weihnachten ja wiederum eigentlich einen heidnischen Background hat. Sonnwend und so, aber das lassen wir jetzt mal raus. Schließlich heißt dieser Podcast ja nicht Religion für Klugscheißer. Jedenfalls vielleicht nicht Jingle Bells, aber Weihnachtsmusik als solche ist in Wahrheit schon ganz schön alt. So klang die Weihnachtsmusik back in the days, also im Mittelalter.
3: Puh,
2: ja, also es ist immer ein bisschen schwierig, über Musik zu sprechen, die aus einer ganz anderen Zeit stammt, also ich gehe mal davon aus, dass das wirklich sehr alt ist und es wäre jetzt auch einfach unfair, das jetzt irgendwie klein zu reden oder runterzumachen, weil es zumindest für meine Ohren, einfach so ungewohnt klingt heute. Aber ich kann mir vorstellen, dass in 500 Jahren Klugscheißer über die Bravo-Hits auch den Kopf schütteln werden und fragen, ey, wie konnte man nur im späten 20. <lacht> Jahrhundert sowas spielen? Modo und DJ Bobo, 1, 2 Polizei, 3, 4 Great Idea, 5, 6 alte Gags, 7, 8, gute Nacht.
0: Ja, ich glaube, darüber schütteln manche sogar schon heute den Kopf. Aber ich gebe dir schon recht, wer sich darauf einlässt, wird auch in der Gregorianik Interessantes und Schönes entdecken. Das hier war genau so ein gregorianischer Choral namens Veni Redemptor Gentium, zu Deutsch heißt der Kom Erlöser der Völker. Also so klang Christmas Party im Mittelalter. Aber da war auch das ganze Weihnachtssound-Ding eher noch so ein Nischenthema. Dementsprechend musste es nicht unbedingt populär zugehen. So richtig hebt das Ganze in Deutschland dann nach der Reformation ab. Also du weißt schon, vor der Reformation hat der Priester von der Kanzel herab auf die Menschen eingepredigt. Da konnte man selber noch gar nicht mitmachen. Da musste man alles über sich ergehen lassen, hat nur die Hälfte verstanden, weil alles auf Latein war. Aber dann sinkt plötzlich eben auch die Gemeinde in der Kirche mit, weil Martin Luther erkannt hat, dass die die Gemeinde besser die ganzen Inhalte checkt, wenn sie singt und äh, vor allem auch nicht auf latein singt, sondern auf deutsch, weil latein hat ja fast niemand verstanden und so wurde aus Veni Redemptor Gentium plötzlich nun komm der heiden heiland und das hatte dann durchaus schon eine Menge mehr Pop Appeal. Oh, komm.
2: Ja, puh, also Da klingelt noch nicht das Glöckchen. Nee, aber es ist jetzt auch nicht so weit weg vom vorigen, was wir gehört haben. Also ja, es ist schon ein bisschen, naja. ein bisschen moderner, um es vereinfacht zu sagen, aber es reißt mich jetzt auch nicht vom Hocker. Naja, es hat schon eine nachvollziehbarere Melodie, es ist auf Deutsch
0: und wenn man das mehrstimmig singt, macht es, glaube ich, schon Bock. Und deswegen hatte plötzlich auch die Gemeinde eben Spaß an der Messe, weil sie mitmachen durfte und vor allem auch Weihnachtslieder mitsingen konnte. Martin Luther hat da ganz gute Tricks angewendet und übrigens selber auch Hits geschrieben. Das Lied hier, das wir jetzt hören, das auch von ihm. Das kennt jeder. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Mega Hit im Weihnachtsbusiness. Martin, Martin Luther hat ursprünglich die Melodie von einem alten Spielmannslied hergenommen. Das heißt, das kannte eh schon jeder Depp und jeder konnte mitsingen, quasi das Hey Baby UA seiner Zeit. Und dann hat Martin Luther halt einfach einen neuen Text dazu geschrieben und später dann übrigens sogar auch nochmal eine neue, eine eigene Melodie. Das ist dann die, die wir heute kennen. Hey Baby,
2: des Künstlers Gary Friedle, Vulgo Dieter Ötzi, findet sich <lacht> übrigens auf der Bravo Hits 30. Hast du das nachgefragt? Das ist jetzt nur der Vollständigkeit gerade? halber. Ja, ja, nee, das weiß ich. Das weiß <lacht> das ich. Das weißt du, das gehört bin, zu deinem Kabel. Das Car weiß noch. ich, das weiß ich. Ja, ja, bei mir ist es so, ich bin mit Bravo Hits 9 dann ausgestiegen, das war die letzte. Danach war ich raus, aber solche Sachen muss man halt parat haben. Also aus der ganzen Sache mit Martin Luther schließe ich jetzt, dass Martin Luther, der Chefreformator, auch der Chefkomponist war. Also das ist mir zumindest neu. Und äh, Martin Luther ist eigentlich dafür verantwortlich, dass Weihnachtslieder den ganz heftigen Hype erlebt haben, der eigentlich ja dann bis heute andauert, oder kann man so sagen? Genau,
0: also ich wusste ehrlich gesagt auch nicht vor diesem Podcast, dass Martin Luther übrigens nicht nur dieses Lied geschrieben hat, das wusste ich schon, aber der hat noch 30 andere relativ bekannte Songs gemacht. Der Mann war vielseitig begabt und ja, wenn du so willst, kannst du eine direkte Linie von Good Old Martin Luther hin bis zu Mariah, All I Want For Christmas Is You carry ziehen, weil der hat ja damals den Hype losgetreten. Ab Martin Luther kann man sich quasi nicht mehr vor Weihnachtsliedern retten. Irgendein Freak hat sich zum Beispiel mal bei Spotify angeschaut, wie viele Weihnachtssongs es da allein dort zu hören gibt. Und er kommt da auf 180.000 verschiedene Lieder, die teilweise so oft aufgenommen worden sind, dass er fast eine Million Weihnachtssongs auf der einen Plattform gezählt hat. Das war 2014. Also sind vermutlich sogar noch ein paar dazugekommen.
2: Krass, oder? Ja, ich gehe mal davon aus. Ja, durchaus. Ähm, jetzt ist es aber doch, doch eine große Zeitspanne, also zwischen Vom Himmel hoch und All I Want for Christmas, da liegt ja halt dann doch ein bisschen Zeit dazwischen. Mhm. Ein paar Was Jahre. ist dazwischen passiert? Ja, genau. Ähm, gib mir mal ein paar Meilensteine des Weihnachtssounds.
0: Ja, also die kennst du ja auch alle. Ein Meilenstein. Auf jeden Fall zum Beispiel. Stille Nacht. Krieg schon eine leichte Gänsehaut, wenn ich dran denke, das bei der Christmette von ein paar Leuten in der Kirche gesungen, so wenn es dunkel ist. Die auch noch sehr Ja, genau, kann, da wird der ja alles geil. abgedunkelt vor allem. Das ist ja das Krasse ja, auch. Ja, ja. Also, ja. Stille Nacht, das Mutterschiff aller Weihnachtslieder, haben wir gerade gehört. Der übrigens am häufigsten aufgenommene Weihnachtssong Forever Ever and Ever Ever Ever, angeblich in mehr als 300 Sprachen und Dialekte übersetzt worden schon. Allein über dieses Lied, glaube ich, könnten wir einen ganzen Podcast machen. Gehört natürlich zum österreichischen Kulturerbe. Es gibt sogar eine Stille Nacht GmbH ohne Scheiß. Es gibt sechs <lacht> Stille Nacht Museen. Wow. Jeder Ort, in dem der Komponist Gruber mal irgendwo gebieselt hat, hat, glaube ich, sein eigenes Stille-Nacht-Museum. Also der Erfolg, <lacht> der hat sicher auch irgendwas
2: mit gutem Marketing zu tun. Stille Nacht ist übrigens auf Bravo-Hits Folge minus 400 <lacht> drauf. Also schon ein bisschen älter. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber gutes Marketing ist extrem wichtig. Das haben auch viele Menschen in Österreich anscheinend früh erkannt. Wie genau das funktioniert, gutes Marketing in der Musik, dazu haben wir ja schon eine Folge gemacht. Es war die erste Folge der zweiten Staffel von Klassik für Klugscheißer. Sie heißt Mozart Money Marketing und die findet ihr beim Motettenhändler eures Vertrauens oder überall, wo es Podcasts gibt. zum Beispiel in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks oder in der ARD Audiothek. Und wenn ihr dann da schon mal da seid, dann lasst uns doch gerne einen freundlichen Kommentar da, schreibt eine nette Bewertung, gebt uns fünf Sterne in dieser Bewertung dann wären wir sehr dankbar. Das wäre wirklich nett. Sehr
0: elegant. Während er über Marketing in der Musik spricht, macht er selber auch noch Marketing
2: für unseren Podcast. <lacht> gut, Uli. Und schöne Grüße an alle Freunde und Freundinnen in Österreich. Ähm, wir haben ja viel Österreich in den letzten Folgen drin gehabt und anscheinend, was ich so gehört habe, kommen wir da ganz gut an, oder? Ja,
0: ja, ja. Ich habe gesehen, wir sind da momentan in den Top Ten der Musikpodcasts in Österreich. Geil, geil. Und, Leiband, und, Leiband. Und, übrigens in, und übrigens in Zypern auf Platz 38, auch ohne Scheiß. <lacht> Was <lacht> da passiert ist, keine Ahnung. Vielleicht war okay, da einer wow. im Urlaub und hat sich den Podcast da angehört. Aber zurück ja, ja. zu Stille Nacht. Eigentlich war Stille Nacht ein Gedicht. Das hat ein Pfarrer geschrieben, der hieß Josef Mohr und der hat dann irgendwann seinen Organisten, den Franz Xaver Gruber, angehauen und hat gesagt, ey Franz, schreib mir doch da mal eine Melodie dazu. Das haben die beiden dann gemeinsam aufgeführt, was dabei rausgekommen ist am Heiligabend 1818 in einer kleinen Kirche in Oberndorf in der Nähe von Salzburg. Blöderweise war gerade da die Orgel im Eimer, aber das macht nichts. Sie haben sich eh mit der Gitarre begleitet und das kam wahnsinnig gut an. Ein Hit war quasi geboren, danach war nichts mehr im Weihnachtsbusiness, wie es einmal war. Das hat sich rasend schnell durch reisende Musiker verbreitet, bis nach Amerika und dann irgendwie auch noch in den ganzen Rest der Welt. Angeblich erzählt man, habe ich gesehen, Kindern in Bayern. Wenn das Lied an einem anderen Tag als am 24. Dezember gesungen wird, dann stirbt deswegen ein Mensch. Jetzt bin ich katholisch im tiefsten Oberbayern auf dem Dorf
2: aufgewachsen und mir hat man sowas nie erzählt. Bei euch in Schwaben? Sind äh, nee, da die Leute nee. gestorben? Also, nein, nein, nein. Also ich komme aus dem bayerischen Schwaben und ich war Ministrant. Also ich hatte quasi die Standleitung nach ganz oben. Und ich habe davon ehrlich gesagt auch noch nie was gehört. Und mir hat man damit auch noch nie gedroht.
0: Also wenn ihr vielleicht irgendwie davon gehört habt, dass ein Mensch stirbt, wenn man das Lied zur falschen Uhrzeit singt oder am falschen Tag singt, so wie wenn
2: man eine Weißwurst zur falschen Uhrzeit isst. <lacht> Dann sagt uns gerne Bescheid, schickt uns gerne eine Mail. Ja, die Adresse noch, die Adresse noch ist klugscheißer mit Doppel-S at br-klassik.de. Danke, Marketing-Experte Uli Knapp. Bitte. Die Kirche da in Oberndorf, wo das Lied zum
0: ersten Mal aufgeführt worden ist, die ist übrigens irgendwann vom Hochwasser weggeschworben worden. Da steht heute eine Gedächtniskapelle. Und ja, du kannst dir vorstellen, das ist ein Touri-Hotspot geworden, der sich gewaschen hat. Also außer dieses Jahr ist da richtig, richtig viel los. An dem Ort, wo stille Nacht geschrieben worden ist oder uraufgeführt worden ist. Übrigens, damit du heute Nacht nicht schlafen kannst, noch ein creepy Fun-Fact. Im oh. Grab von Josef Mohr, dem Mastermind von Stille Nacht, da liegt sein Leichnam, klar, da gehört er hin, aber da liegt nicht sein Schädel. Irgendwann wurde der Gute nämlich mal exhumiert, ein Bildhauer wollte ein Denkmal äh, machen, aber irgendwie hat man seinen Schädel nicht mehr zurückgebracht und den hat man später dann in die stille Nachtkapelle
2: eingemauert. Da findet man ihn dann wieder. Oh, gruselig. All right. Also für dich als Experten jetzt, Lauri, der du dich in diese Geschichte der Weihnachtslieder eingegraben hast, habe ich eine Frage. Und zwar, ähm, wir haben jetzt anscheinend in Deutschland eine lange Weihnachtslieder-Tradition. Ähm, wie ist es denn in anderen Ländern? Also singen die Menschen dort die gleichen Lieder oder haben die dann auch eigene Lieder? Wie ist es? Mhm. Ja, das ist ganz interessant. Das ist tatsächlich ziemlich gemischt. Morgen kommt der
0: Weihnachtsmann. Zum Beispiel war ursprünglich eine französische Melodie. Das Lied heißt im Original «A vous direz, je maman». Äh, dafür singen viele dann aber auch wieder deutsche Weihnachtslieder in ihrer Sprache. Aber natürlich gibt es auch in vielen Ländern wieder ganz, ganz eigene Weihnachtstraditional-Hits, die man anderswo nicht singt. Im UK zum Beispiel While Shepherds Watched Their Flocks by Night, ein sehr, sehr altes Lied, ist aber heute noch so ein Hit, weil es im 18. Jahrhundert der einzige Weihnachtschoral war, der in der Church of England gesungen werden durfte. Die anderen waren der Kirche irgendwie nicht heilig genug, aber das ging. Und ganz, ganz witzig, im UK und im Commonwealth wird das zu einer anderen Melodie gesungen als in den USA. Im UK zu einer alten aus dem 16. Jahrhundert, in den USA zu einer adaptierten Melodie von Händel. Hier ist die Version aus dem UK. Und so klingt... Das gleiche Christmas Carol, while shepherds watched their flocks by night in den USA. Oh.
2: Schön, gell? Ja, sehr schön. Also ich kenne A Christmas Carol von Charles Dickens, das Theaterstück. Das haben wir mit der Schule mal angeguckt. Aber ich bin aus diesem Wort Carol ehrlich gesagt nie so richtig schlau geworden. Also das, was ich gerade erzählt habe, ist ja ein Theaterstück. Aber warum heißen die englischen Weihnachtslieder auch alle Carols?
0: Ich freue mich, dass du diese Frage stellst, Uli. <lacht> Und ich ist kann sie dir
2: beantworten. <lacht> nee, ich weiß es
0: wirklich nicht. Ja, ich weiß. Hätte mich auch gewundert. Nein, im Mittelalter in England... Hat man gerne im Kreis getanzt und dazu gesungen. Das nannte man damals noch nicht Humper Humper Teteré, sondern Carols. Und irgendwie ist der Name geblieben vom Kreistanzen mit Singen und man nennt heute in englischsprachigen
2: Ländern Weihnachtslieder so. Das wäre aber schön, wenn man tatsächlich heute beim Fußball, wenn die nicht Humper 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 Teteré singen, sondern irgendwie Oh Come ye ein carol. Ja. Jetzt hast du gesagt, du hörst diese Carols besonders gern. Mhm. Was ist denn dein Favorite?
0: Ah, da gibt es viele. Und das. Ändert sich auch immer mal wieder. Also besonders schön finde ich zum Beispiel den hier. Hark, The Herald Angels Sing. Eine wahnsinnig bekannte Melodie, die kennst du ganz sicher auch. Und das ist die hier. Hark. Also die Melodie ist eigentlich von Felix Mendelssohn-Bartholdi aber Felix Mendelssohn Bartholdy der wusste gar nichts davon dass er da einen Weihnachtshit gelandet hat weil er war schon tot als seine Melodie dafür benutzt worden ist die kommt eigentlich aus einem ganz anderen Stück einem Festgesang zur Eröffnung der am ersten Tage der vierten Säkularfeier der Erfindung der Buchdruckerkunst auf dem Marktplatz zu Leipzig stattfindenden Feierlichkeiten so hieß das wirklich das Ein war Titel, kein auf jeden gutes Fall. marketing und äh, <lacht> der text war auch wenig weihnachtlich, muss man sagen. Der ging nämlich so gut festhalten. Ich zitiere. Vaterland in deinen Gauen brach der goldene Tag einst an. Deutschland, deine Völker sahen, seinen Schimmer niedertauen Gutenberg. Der deutsche Mann zündete die Fackel
2: an. Wow, okay, mhm. gut. Dann doch lieber Engel. Ja, und so würde weiter. ich auch sagen. Wow, Apropos wow. Engel,
0: es gibt natürlich auch Weihnachtslieder, die gar nichts mit der Kirche oder mit Religion zu tun haben. Und damit meine ich jetzt nicht Last Christmas oder so. Als äh, im 19. Jahrhundert das Bürgertum eine immer größere Rolle in der Gesellschaft gespielt hat, da hat man halt dann vielleicht nicht unbedingt das süße Jesulein in der Krippe besungen, sondern den coolen Tannenbaum, den man im Salon stehen hatte und den die Nachbarn irgendwie loben mussten und so. Fällt dir vielleicht der Song dazu ein, den ich meine, ein nicht-christliches Weihnachtslied, trotzdem wahnsinnig berühmt? Nö. Na, dann hör mal zu. Dann wirst du dich schämen.
2: Ja. ja, Du hattest ja schon was schon von
1: Tannenbaum
0: erzählt. Schon mal ja, gehört, ja, das Lied? Ja. Ja, ja, okay, gut, okay. O Tannenbaum. <lacht> Wobei auch hier wieder ein Missverständnis. Ursprünglich war auch O Tannenbaum gar nicht als Weihnachtslied gedacht, sondern als tragisches Liebeslied. Im Original geht es nämlich so: O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter? Okay, kennen wir alles noch. Erste Strophe. Soweit noch alles cool. Aber jetzt kommt, zweite Strophe, die böse, untreue Frau ins Spiel. O Mägdelein, O Mägdelein, wie falsch ist dein Gemüte? Du schwurst mir treu in meinem Glück. Nun arm ich bin, gehst du zurück. O oh Mägdelein, wie falsch ist dein Gemüte?
2: Quasi Bitch don't kill my vibe, nur vor irgendwie 150 Jahren. <lacht> bitch don't kill my vibe. Was ich vorher nicht gesagt habe bei ähm, Jingle Bass, da ist es ja tatsächlich ein Rennen, aber es geht auch um eine Frau letztlich. Die balgen sich da um eine Frau.
0: Ja, also siehst du mal Einige Weihnachtslieder haben gar keinen weihnachtlichen Ursprung, sondern wurden erst, wie O. Tannenbaum auch, erst später zum Weihnachtslied umgetextet. Außerdem gibt es übrigens von O. Tannenbaum noch andere sehr witzige Varianten. O. Tannenbaum, der Kaiser hat in den Sack gehauen, er kauft sich einen Henkelmann und fängt bei Grupp in Essen an. Das war okay. wirklich damals ein Spottlied, das man zur Abdankung von Kaiser Wilhelm gesungen hat, 1918 mhm. glaube ich war es. Und weil die Melodie so pippi einfach ist, ist es lustigerweise auch noch von ganz vielen anderen Dingen die Hymne geworden. Zum Beispiel die Hymne, auch ohne Scheiß, der britischen Labour Party, die Hymne von Maryland oder auch von Iowa. Und so weiter und so fort. Gibt es noch ein paar wow. andere. Nur am Rande übrigens auch noch dazu, es gibt eine alte Kontroverse um dieses Lied, einen Streit, ob es eigentlich korrekterweise im Dreiviertel- oder im Viervierteltakt notiert gehört. <lacht> ich weiß nicht, okay. kennst, kennst du Sven Regner, kennst du, oder? Den Sänger von Elder ja, ja, of klar. Crime und den Autor von so schönen Büchern wie Herr Lehmann. Der hat ein anderes Buch, das heißt Briefe an Hamburg, Heiner. Sehr, sehr witzig. Und da gibt es einen lustigen Abschnitt darüber, ob man jetzt im Dreiviertel- oder im Viervierteltakt notieren muss. Könnt ihr mal nachlesen. Also ich bin ja im Dreivierteltakt-Team. Oh, Tannenbaum, oh, so, drei, 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 eins, zwei, drei.
2: Also ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie man das jetzt groß anders singen soll, aber gut, okay.
0: Ja, nee, also man kann das schon auch im Viervierteltakt singen. Ich finde nur, dann klingt es ein bisschen seltsam. Aber nochmal zurück zu den Weihnachtsliedern. Man sieht, glaube ich, ganz gut, es gibt echt aus jedem
2: Jahrhundert Lieder, die wir heute noch
0: singen und die heute irgendwie auch noch jeder kennt. Weihnachtslieder.
2: Ja, oder Lieder, die halt auch jedes Jahr noch laufen, also so wie bei mir zu Hause, da läuft immer ein Lied, das heißt Sankt Niklaus war ein Seemann, er liebte Wind und Meer Und alle Jahr zur Winterzeit fährt er Millionen Meilen weit vom Land der Sterne her Schön, Uli. Das ist, danke, 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 danke. Kenn ich, ich kenne nicht. die Version von Freddie Quinn. Ah. Das ist auf einer Weihnachts-CD drauf, die bei mir tatsächlich zu Hause jedes Jahr läuft. Und ich finde das einfach eine wunderbare Version. Ich kenne auch nur diese eine Version von dem Song, aber Freddie Quinn ganz groß. St. Niklaus war ein Seemann. Also ich
0: glaube, wir können festhalten, wenn in Liedern Tannen oder das kleine jesu kind in der Grippe oder so vorkommen, dann passt es natürlich inhaltlich perfekt zu Weihnachten, aber es kann halt auch einfach nur festlich klingen, so wie du gerade zum Beispiel festlich gesungen hast. Rein über die Musik kann man eben auch Weihnachtsstimmung erzeugen.
2: Was klingt denn für dich, außer deinem schönen Festgesang, gerade sonst noch so festlich? <lacht> Ja, also Posaunen, Trompeten, Chöre, auf jeden Fall alles mit viel Ramalama ding dong Ja, genau. Also zum Beispiel die Blechbläser, die du erwähnt hast, die, finde ich, haben auch was wahnsinnig Erhabenes. Die
0: stehen ja in der Musik immer wieder für Festlichkeit. Die sind auch so ein royales Symbol. Fanfare, weißt du, nach dem Motto, der König ist da. Mhm. In dem Fall ja, ja, ja. ist halt dann Jesus da. Das kennen wir zum Beispiel auch von Händel, der Messias mit dem berühmten Halleluja und mit fetten Trompeten. Die kommen im Messias, und das ist wichtig, aber nur in den besonderen Feiermomenten vor. Also zum Beispiel im mm. Chor Glory to God und im Halleluja oder auch im Schlusschor Worthy is the Lamb. Also wer da nicht in den Frack springen will sofort vor lauter Feierlichkeit, <lacht> dem ist auch nicht mehr zu helfen. Mega berühmt natürlich sind auch die Bläser im Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Da werden sie auch ähnlich sparsam eingesetzt, aber halt immer wieder an den ganz, ganz wichtigen Stellen. Zum Beispiel gleich im Eingangschor. Der macht alles klar. Jetzt wird jubiliert, jetzt wird's feierlich. Läser im ganz, ganz berühmten Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, so ein berühmtes Werk. Auch das wäre, glaube ich, einen eigenen Podcast wert, aber wir wollen ja heute noch über ganz viel andere Weihnachtsmusik reden, nicht nur über ein Stück.
2: Absolut, es ist einfach ein absoluter Christmas-Banger, wenn man das so sagen darf, und dem können wir heute unmöglich gerecht werden, aber es kann sein dass es dazu bald eine kleine Überraschung gibt mm. unterm Baum oder in eurem Podcast-Feed. Mm. So, das lassen wir mal so
0: stehen. Lass doch äh, noch so ein bisschen weiter im Werkzeugkasten der Feierlichkeitserzeugungsinstrumente wühlen. Was zum Beispiel lässt deine Äuglein strahlen? Wann denkst du, Alter, jetzt kann aber auch ich rauer Schwabel mich nicht mehr gegen Weihnachtsfeelings sträuben?
2: Wow, rauer Schwabe, ja, also, uh, äh, äh, da wird es mir gleich ganz heiß äh, vor lauter Rauheit, ja, also ganz klares Signal sind natürlich immer Glocken. Gell, siehst du also, yeah. wo eine ja, Kirche, klar. da sind auch Glocken und wenn das Geläut an
0: Feiertagen so richtig losläutet, gerade in einem großen Dom oder so, dann ist es schon ziemlich beeindruckend. In vielen Kirchen wird auch an Heiligabend zum Beispiel um Mitternacht geläutet, weil um die Zeit angeblich Jesus geboren ist. Außerdem waren im viktorianischen England Handglocken sehr populär, also so Teile,
2: die man halt so in der Hand hat und geschüttelt hat und mit denen man dann auch gerne Weihnachtslieder gespielt hat. Wenn wir es jetzt mit den Glocken haben, es müssen jetzt halt nicht immer diese riesigen Glocken sein in der Kirche oben am, am Turm, sondern es gibt ja auch die kleinen Glöckchen, mhm. also die, die am Pferdeschlitten dran sind. Das ist ja auch so ein typischer Weihnachtsklang.
0: ja. Die hat man übrigens auch schon in der Antike an Pferde hingebunden, um zu zeigen, Obacht, jetzt kommt, wer Wichtiges daher. Außerdem sind die auch einfach ein Warnsignal an Pferdeschlitten gewesen. Die hm. Pferdeschlitten und auch die Hufe von den Pferden machen auf dem Schnee ja sonst kein Geräusch und da kann es halt auch mal zu Unfällen kommen, hinter engen Kehren oder so. Aber hm. so, so richtig von Horsebells, also vom Warnsignal zu Sleighbells, also zu Schlittenglöckchen für Pferde gezogene Schlitten als Entspannung oder zur Dekoration, so mit Schellen, werden die ähm, erst so um 1800. Da findet die Transformation statt. Das Glöckchenzentrum, da wo die eigentlich alle gemacht werden, liegt <lacht> übrigens in East Hampton in den USA, gibt es wirklich. Nennt man auch Belltown oder Jingletown. und okay. da werden jetzt seit über. You can ring my bell. Genau, da werden jetzt seit über 200 Jahren jedes Jahr Millionen Glöckchen und Schlittenschellen
2: produziert, da in East Hampton. Die heute natürlich in keinem kitschigen Weihnachtsziel fehlen dürften.
0: Ja, genau, stimmt. Neben allen anderen Klischees wie den leuchtenden Kinderaugen, Zimtduft, Schnee, was haben wir noch? Frieden natürlich auch, bla 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 bla. Bratapfel, Lumumba
2: und. Ähm, <lacht> Lumumba ist <lacht> Lumumba, feines Getränk. Das, an das ist das Erste, ähm, woran Christkind ich denke, Markt. wenn ich an Weihnachten denke, ja? Lumumba. ist Lumumba. toll. Und, und Batida und so. de Coco. Ja, nein, aber Lumumba ist wirklich ist cool. Okay. Mit Sahne und so, ist toll, probier's mal aus. Übrigens, diese Glöckchen werden
0: nicht erst von der heutigen Popmusik verwendet, sondern auch schon Mozart hat Glöckchen eingesetzt in seiner Musik, und zwar in der berühmten Schlittenfahrt. Das ist einer seiner deutschen Tänze. Das klingt immer so ein bisschen, wie wenn jemand einen Autoschlüssel fallen lässt, finde ich. Übrigens, übrigens Mozart, also die Glöckchen jetzt, ja, nicht das Stück. Äh, Mozart war nicht der Einzige, der Glöckchen eingesetzt hat. Sein Vater Leopold hat auch schon Schellen verwendet in der musikalischen Schlittenfahrt. Auch Gustav Mahler, Karl Orff, alle waren irgendwie glöckchenmäßig unterwegs. Aber da nicht unbedingt weihnachtlich, also einfach vielleicht auch als
2: Musikinstrument. Ja, und das mit den Glöckchen und mit den Schellen in der Weihnachtsmusik, das hat sich bis heute gehalten. Das beste Beispiel, das kennen wir alle. All I Want For Christmas Is You. Ja. Absolutes Monsterteil von Mariah Carey. Und sie hat den auch selber geschrieben. Ja, also das,
0: er hätte nie das, wieder ein Lied schreiben müssen und könnte trotzdem, glaube ich, in äh, Saus und Braus für den Rest ihres Lebens leben.
2: Und in Lumumba baden. <lacht> Soll ja zarte Haut machen. Ja, absolut. Der Song ist jetzt schon ein bisschen älter. Er ist nämlich von 1994. Ähm, und nachdem du uns ja jetzt quasi diese ganzen alten Sachen nahegebracht hast und Mariah Carey jetzt auch nicht das Allerneueste ist, würde ich vorschlagen, ähm, ich mache jetzt mal mit den neuen Sachen weiter, da kenne ich mich ja. aus. Also, dann geht es jetzt darum, wie Musikerinnen und Musiker heute Weihnachtsmusik machen. Viele covern sehr gerne, ganz vorne dabei ist zum Beispiel er hier. Merry Christmas, Ladies.
1: Merry Christmas, Mr. Buble.
2: Are you ready to sing a little jingle
1: bell? Yeah. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one horse open Sleigh Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way oh, Das ist Michael oh,
2: Buble, oder wie man bei mir daheim sagt, Büble. Büble. Büble, ja. Ähm, jingle Bells ist natürlich drauf auf diesem Weihnachtsalbum und es trägt den überraschenden Titel Christmas. Sag bloß. Ja, guter Titel, oder? Also ich bin großer Verfechter der These, schreibe einfach immer drauf, was drin ist. Insofern Klar, marketing kein schlechter halt. Titel. Und marketing Oli. Marketing-Uli. Marketing, marketing -Uli. Wenn dieses Album jetzt irgendwie Hello, I'm Michael Büble oder so hieß, das ist der Quatsch, aber Christmas, weiß, weiß man, was los ist. Das Album war auf Platz 1 in den deutschen Albumcharts und insgesamt bis heute war es um die 60 Wochen in den deutschen Charts vertreten. Es steigt jedes Jahr quasi aufs Neue ein, auch wenn es mittlerweile schon von 2011 ist. So also zusammenfassend kann man über dieses Album sagen, dass es ziemlich soulig ist, man könnte auch sagen kitschig und beswingt, also es ist so richtig schöne American Christmas, auch wenn Michael Bublé Kanadier ist. Manche sagen, er tritt mit diesem Sound und mit seinem Christmas-Swag tatsächlich in die Fußstapfen von Frank Sinatra. Mhm. Also für dich, Lauri, als großen alten Crooner, würdest du mir da zustimmen? Also Crooner weiß ich nicht, ob ich bin, aber Crooner-Fan auf
0: jeden Fall. Grundgütiger würde ich dir da nicht zustimmen. Mir ist der gute Michael Bublé zu sehr Strahlemann. Irgendwie zu glatt gebügelt. Also mit Verlaub aber an die Ausstrahlung von Croonern wie Sammy Davis Jr. oder Frank Sinatra und so, kommt er nicht ran. Michael Bublé würde sich, glaube ich, mit dem Ausdruck Red Pack auch nicht so wirklich gut identifizieren können. Und wo die Jungs damals mit Whisky gegurgelt haben, ist das bei Bublé so schätze ich zumindest eher ein vielleicht ein Quinoa-Smoothie oder so.
2: Boah, das ist aber eher so <lacht> trocken, das kannst du nicht trinken. Gut, Lauri, dann jetzt für dich White Christmas von Frank Sinatra.
1: I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops glisten And kitties listen
0: Ich glaube wirklich... Das ist so der erste Moment des Jahres, der mich ein wenig weihnachtlich gestimmt
2: hat. Und dabei dachte ich, du bist eher so Grinch-mäßig drauf, Uli. Aber das war schön, danke. <lacht> Dass ich Weihnachten geklaut hätte? Nein, 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 überhaupt nicht. Du hast es mir gerade gebracht. Aber ich habe es dir gebracht, dann ist doch alles gut. Aber äh, Lauri, was weckt jetzt bei dir gerade dieses starke Weihnachtsgefühl? Also warum ist es für dich so ein Weihnachtssong? Ja, der Song ist es jetzt gar nicht
0: unbedingt. Der ist ja... Schon wahnsinnig durchgenudelt eigentlich, aber trotzdem natürlich ein toller Klassiker. Aber ich mag halt die Stimme von Frank Sinatra oder von allen Rat Packlern eigentlich sehr. Und auch die Art, wie er traditionelle Lieder wie Oh Come All Ye Faithful oder Hark oder so total zu seinen eigenen Songs macht. Und das mit Stil, nicht mit
2: Kitsch. Das finde ich sehr wichtig. Okay, gut. Also für mich ist es bei diesem Song so dieses super langsame, dieses entschleunigte, ja, da fährt sogar dieses Entschleunigende. Also, das passiert gerade. Es wird immer alles langsamer. Und um einen herum wird immer alles langsamer. Ein Song, wie wenn man sich in eine warme Decke mümmelt, wenn draußen die dicke Schneedecke alles schalldämpft. Jedes Geräusch und den ganzen Lärm, den man so draußen hat. Ein Song zum Reinkommen.
0: Sehr poetisch. Also ich hätte nichts dagegen, wenn wir das jetzt hier einfach sein lassen und ein bisschen Red Pack Weihnachtssongs hören und so. Aber lass uns ruhig mal zu den Künstlern und Künstlerinnen von heute kommen, Uli, die Christmas so richtig rulen. Michael Bublé hatten wir gerade. Das Weihnachtsalbum, mhm. hast du gesagt, ist schon fast zehn Jahre alt. Hast du irgendwie was Neueres?
2: Ja. Sia, die würde ich dir empfehlen. Mhm. Sia hat auch ein Weihnachtsalbum gemacht. Und für alle, die Sia nicht kennen, ihr kennt sie vielleicht von dem Song hier. Ohne das Gekloppel von dem Getter wäre das ein richtig guter Song, finde ich. Ja, ich sehe ehrlich ger gesagt gerade dich, Lauri, wie du deine Schulter dir fast auskugelst, weil du so hart zu dem Song in der Disco abgehst und irgendwie dreieinhalb Minuten lang durchschüttelst. Aber gut, egal. Also da Titanium. muss sehr ist viel das.
0: Lumumba getrunken haben, Oli um das zu
2: <lacht> Ja, ich auch. Titanium heißt der Song. Hat sie ja zusammen mit David Getter geschrieben und sie singt diesen brutalsten Hit auch. Also die Frau weiß, wie man Hits macht. Ihre Weihnachtsplatte heißt Every Day is Christmas. Die kamen vor zwei Jahren raus und, Lauri, was glaubst du, was macht sie ja jetzt anders als Michael Bublé, als Frank Sinatra und auch als Robbie Williams?
0: Na ja, also sie hat, hast du ja selber auch schon gesagt, selber geschrieben. Das ist ja eine fantastische Songwriterin unter anderem, hat die ja auch schon für Beyoncé oder Rihanna geschrieben. Das hat sie ja vor ihrem Solo-Debüt sogar hauptsächlich gemacht, Songs für andere zu schreiben. Also kann die auch Weihnachten,
2: klar. Ja, so kann man es sehen. Also Sia covert auf ihrem Weihnachtsalbum gar nichts. Es sind nur neue Songs drauf auf dieser Weihnachtsplatte. <Musik>
0: Sag mal, singt die da über Hundewelpen unterm Weihnachtsbaum? Singt die Puppies Are Forever? Befürwortet ja. die am
2: Ende, dass man <lacht> verantwortungslos irgendwelche armen kleinen Hundebabys unter den Baum legt? Das Gegenteil ist der Fall, kann ich sagen. Also ja, es stimmt, der Song heißt Puppies Are Forever, also Hundewelpen sind für immer. Und sie singt über Hundewelpen unter Weihnachtsbaum, das ist korrekt. Aber dann kommt ja die Zeile Not Just For Christmas, also nicht nur für die Zeit an Weihnachten. Ah, okay. Und ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Sie will wohl daran erinnern, hey, also ein Hund unter dem Weihnachtsbaum, der ist danach auch noch da. Du hast schon eine gewisse Verantwortung, wenn du sowas verschenkst oder auch geschenkt bekommst. Ja, wollte gerade
0: sagen. Es ist nicht so eine gute Idee, Tiere an Weihnachten zu verschenken.
2: Korrekt. Klugscheißer-Fakt an dieser Stelle. Das Management von Sia wollte, dass sie erstmal einfach nur Traditionist aufnimmt, also covered. Und dann hat sie einfach angefangen, ihre eigenen Weihnachtssongs zu schreiben. Hat irgendwie einen sauberen, kreativen Schub bekommen. Vielleicht so vor lauter Lebkuchenlaune und Lumumba-Liebe. Und dann ist eben dieses <lacht> Album entstanden, quasi in Vanillekipfelwahn und in Tannenbaumtrance. <lacht> oh, vielleicht auch einfach im Verschenkfieber während eines christkindel kreativitätsschubs Bam! Das mag sein. Deine Alliterationen in allen Ehren. Sehr fein. Das Album ist also mehr so durch Zufall entstanden und ähm, eben komplett ohne Coverversion. So viel also jetzt mal zu einem der größten Namen im Pop-Bist, nämlich zu Sia. Kommen wir zu einer anderen Künstlerin, Phoebe Bridges. Die ist jetzt nicht ganz so groß. M M M M Moment. Für mich ist, das, ja, also, ich also, Für also mich ist Phoebe die
0: Größte. Das sage ich ohne Übertreibung. Okay, kommerziell vielleicht nicht. Ja? Künstlerisch okay. kommt niemand
2: an Phoebe vorbei. Okay, gut. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Also natürlich Danke. ist sie kommerziell nicht so erfolgreich <lacht> wie, wie Sia. Also Sia hat, hat, wenn du bei YouTube guckst, manche Songs haben halt einfach mehr ja, ja, als klar. zwei Milliarden Klicks. Views, das ist brutal. Und Phoebe Bridger ist wunderbar, aber die will ja auch, glaube ich, gar nicht so den Erfolg haben. Sie klingt an Weihnachten so. You
1: don't have to Christmas so no one
0: can fix it It's Christmas so no one can fix it Ja, habe ich schon gesagt, Phoebe Bridges ist die beste. Nein, ich finde sie wirklich einfach unfassbar gut, Phoebe Bridgers, ganz ohne Witz. Wenn ihr euch was Gutes tun wollt, dann legt euch selber ihr neues Album Punisher unter den Weihnachtsbaum, ist dieses Jahr rausgekommen und zur Feier des Tages dann gleich auch noch ihr Debütalbum Stranger in the Alps obendrauf und Corona kann euch erstmal richtig am Arsch vorbeigehen. Songwriting, Lyrics, Humor, düsternes Stimme, wirklich grandios, tolle Künstlerin, Phoebe Bridgers, merkt euch die.
2: Und wenn du nochmal genauer hinhörst, ist es insgesamt schon ein sehr getragener, ruhiger, leise rieselter Schneestyle, dieser Song. Aber ich finde ihn halt auch extrem traurig und jetzt mache ich so ein bisschen Textinterpretation, ich übersetze. Sie singt da, du musst nicht alleine sein, um einsam zu sein. Das vergisst man so leicht, die Traurigkeit kracht rein wie ein Backstein, der durchs Fenster fliegt. Es ist Weihnachten, also ist keiner da, um das zu fixen, also um das zu ändern, zu reparieren, also um dir zu helfen auf Deutsch.
0: Das ist typisch Phoebe Bridges. Die
2: schreibt keine normalen typischen Weihnachtslieder. Da ist immer, da sind immer viele Brüche drin. Aber traurig ist halt manchmal auch fürchterlich schön. Mhm. Ähm, wir wollen einen nicht vergessen, den Pianisten Chili Gonzales. Über den haben wir ja neulich schon mal gesprochen. Sein Album heißt. Mit ihm haben wir neulich sogar gesprochen. Ja, das ist richtig. Wir haben ein Interview. Der war zu Gast in der vorletzten Folge von diesem Podcast, nämlich in der Marketingfolge, auf die wir vorhin schon hingewiesen haben. Wir weisen nochmal drauf. Tolles Marketing heute. Doppeltes Teasing auf eine alte Folge. Das Weihnachtsalbum von Chili Gonzalez heißt A Very Chilly Christmas, also ein sehr schöner doppeldeutiger Titel, wörtlich übersetzt heißt es Ein sehr kühles Weihnachtsfest, der covert uralte Weihnachtssongs auf dem Klavier, auch mal mit Melodika oder auch mit Cello als Begleitung. Oh, Tannenbaum, verjazzed. Mega gut. Schon, gell? Ich finde das auch hey, super. Chili Gonzales ist Wahnsinn. Chili Gonzales hat bei uns in der Folge Mozart Money Marketing ganz ironiefrei erklärt, was so großartig für ihn ist, an Last Christmas von Wham! Und wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört es unbedingt nach. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, Chili Gonzales hat so eine ganz eigene Art, diese Sachen zu interpretieren Auch so ganz bekannte Weihnachtsklassiker in dem Fall. Ich finde, der schält alles weg, was unnötig ist. Und dann bleibt so was ganz fein Reduziertes übrig. Der legt sozusagen die schöne Essenz von teilweise auch fürchterlich kitschigen Sachen frei. Aber ich bin, wie gesagt, auch riesen Weihnachtsfan. Und deswegen ähm, bin ich auch diesen kitschigen Songs gar nicht so abgeneigt und freue mich dann, die auch mal in einem neuen Gewand zu hören. Und wenn ich sage kitschigen Zeug nicht abgeneigt, dann meine ich natürlich irgendwie nicht so diesen Glöckchen-Kitsch, sondern schon den zielvollen, den gut gemachten weihnachts -Kitsch. Hast du noch so ein
2: bisschen was Kitschiges dabei? Haben wir noch nicht wirklich was gehört von dir? Ja, stimmt. Also da, die Opulenz hat ein gefehlt, da gebe ich dir recht. Aber ich habe was. Jonas Kaufmann, der Welttenor aus München, der hat gerade ein Weihnachtswerk zur Welt gebracht.
3: Nicht klar, sie ist ein guter Mann. Dem man nicht nur danken kann. Lustig, lustig, lalala.
1: La, la, la. Heute ist Nikolaus Abend da. Heute ist Nikolaus Abend
0: da. Ja, da würde ich echt Angst kriegen, wenn er mir entgegenkommt, als Nikolaus verkleidet <lacht> und so singt. Ja, aber. Aber ist er das kitschig genug, Lauri? Ja, also er greift auf jeden Fall richtig tief in die Kitschkiste. Mir geht das aber, tut mir leid, entschieden zu weit. So dieses ganze Klingelingeling, der Kinderchor, dann dieses zuckrige Arrangement mit Bläser und Streicherinferno, alles viel zu viel obendrauf, noch dieses nikolausig onkelige Gesinge, vor dem ich fast ein bisschen Angst kriege. Meiner Oma hätte es gefallen,
2: so viel ist sicher. Ich bin aber raus. Ja, okay. Ja gut, aber das ist ja in Ordnung. Vielleicht bist du dann auch nicht die Zielgruppe in dem Fall. Jonas Kaufmann, der gibt auf diesem Album den Heldentenor, der dann auch noch von Chören und Bläsern begleitet wird. Also Opulenz, Pomp und viel, ganz, ganz viel davon. In ganz vielen Stücken, was glaubst du, wie viele Stücke sind auf diesem Album drauf?
0: Naja, wenn es ein Album ist, werden es halt so zwölf Stücke sein. Und wenn du sagst, es sind viele,
2: dann sind es halt 15 oder so. Das könnte man meinen, es sind 42. Oh, 42, die Antwort 42. auf alle Fragen. <lacht> vielleicht ist das der Kann Grund. kein ja. Zufall sein. Es ist kein Zufall, nee, nee. Also 42 Songs, das dudelt quasi durch von Heiligabend bis Dreikönig. Das Opus heißt übrigens It's Christmas. Wow, hat er
0: sich richtig Gedanken mal gemacht bei dem Titel.
2: Ja. gute abverkaufen. Also Ich bin da wieder bei dem Punkt, er schreibt halt drauf, was drin ist. Also <lacht> Zur fetten Weihnachtsgans, da sagt ja auch keiner Händel. Also gut, der <lacht> Vergleich hinkt jetzt vielleicht ein bisschen, aber Mai, It's Christmas stimmt ja auch, ist nicht falsch, internationaler Titel verkauft sich sicher rasend gut. Ja, ja aber daran siehst du,
0: finde ich auch gleich sehr, sehr leicht. Hier geht es 0,0 um Originalität, sondern da geht es ums Abcashen. Sorry, ist so. Und äh, ja, 42 Songs, so viele Songs haben, glaube ich, nicht mal auf meine Auto-Mixtapes von früher gepasst. Natürlich nicht, weil pro Seite 45 Minuten, da kriegst du keine 42 Vielleicht 42 ganz, ganz kurze
2: Punk-Songs. Das würde vielleicht gerade so gehen. <lacht> ja, das, stimmt, das stimmt. Weihnachtslieder, ja, ja, keine ja. Chance. Ja, ähm, lass uns doch noch einen Song von Jonas Kaufmann hören. Echt?
1: I hear those
2: da war sie ja wieder, ja. die gute Mariah <lacht> in Da ist sie, Mariah Carey <lacht> im ganz anderen Gewand. Ich würde mal sagen, ist jetzt nicht so seins. Die Originalversion von Mariah Carey, die gefällt mir da deutlich besser. Aber insgesamt kann ich sagen, ich habe dieses Album mir komplett durchgehört. Du kannst es gut im Hintergrund laufen lassen. Es sind wirklich ein paar schöne Stücke drauf. Auch zum Beispiel in bayerischer Mundart, das macht er gut. Das läuft gut durch, nur manche Sachen sind halt einfach ein bisschen drüber. Und da sind wir jetzt auch wieder auf dieser Gratwanderung. Also wie macht man Weihnachtsmusik und klingt dabei halt nicht zu kitschig? Das geht. Ein anderer Tenorkollege von Jonas Kaufmann, der geht das Thema Weihnachten nämlich ein bisschen alternativer an, Daniel Bele. Kurz zu Daniel Behle, das ist ein Tenor, vielseitig unterwegs, der singt Konzerte, Lieder und Oper, Barock, Klassik, neue Musik. Der sollte im Sommer auch bei den Bayreuther Festspielen singen, ähm, aber hat er ja nicht hingehauen, das wissen wir. Daniel Behle komponiert auch viel selber, das hat er dieses Jahr auch getan, nämlich eine eigene Operette im Lockdown komponiert, sie heißt Hopfen und Malz. Und ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, er hat dieses Jahr auch den Preis Opus Klassik gewonnen als bester Sänger. Lauri, was glaubst du, wie heißt das Weihnachtsalbum von Daniel Behle? Ja, nachdem hier eine Originalität die nächste gejagt hat in den letzten Minuten,
0: tippe ich mal auf, keine Ahnung, wunderbare Weihnachten,
2: leuchtende Kinderäuglein und Punsch, Sp Spitzensongs und Spritzgebäck. Irgendwie sowas. Sehr schön, sehr schön. Vielleicht solltest du dich da irgendwie verdingen und ähm, sowas texten. Das, das gefällt mir gut, gefällt mir wirklich gut. Das Wort Lumumba hat mir noch gefehlt, aber ähm, vielleicht leuchtende Lumumba-Kinderäuglein. Nee, also das Weihnachtsalbum von Daniel Behle heißt ganz einfach Meine schönsten Weihnachtslieder. Viel, viel besser, viel, viel besser als alles andere. <lacht> ja, also ich finde, das ist in dem Fall auch ein sehr ehrlicher Titel, weil er hat, hat auch ein Jahr lang dran gearbeitet und dann eben seine schönsten Weihnachtslieder auf dieses Album gepackt. Daniel Bele wohnt mit seiner Familie in der Schweiz, in Basel. Und ich habe ihn am Anfang des Interviews erstmal gefragt, wie er und seine Familie
3: Weihnachten in diesem Jahr feiern. Sehr familiär. Also wir bleiben natürlich in der Familie und haben aus purem Trotz dieses Jahr zwei Weihnachtsbäume gekauft. Also einen für drinnen und einen für draußen, weil wir dann doch mit den Eltern auch gerne mal ein Essen machen werden in der Zeit. Und da werden wir uns dann halt draußen mit dem Heizstrahler und einem mit so einer Pfanne, wo man so Feuer drin macht, und es gemütlich machen.
2: Das klingt sehr gut, okay. Und äh, in Sachen Musik, also gibt es irgendwelche Weihnachtslieder, die ihr immer gemeinsam singt an Weihnachten?
3: Ja, also ich meine, da kann ich natürlich den Bogen zu meiner Weihnachts-CD. das war immer so die Sache, wir machen gerne Hausmusik. Meine Kinder singen dann mit uns Liederchen und dann wird ein bisschen Klavier gespielt und ein bisschen Geige gespielt, aber so ohne die große Übe-Geschichte dazu. Und äh, wie gesagt, diese Weihnachts-CD, die ich da gemacht habe, das war so ein bisschen dieser Anspruch auf Hausmusik machen. Und äh, was für Lieder singt ihr, wenn du konkret werden magst? Die Kinder singen jetzt immer gerne Der Weihnachtsmann hat einen Sack. Der Weihnachtsmann hat einen Sack, groß und schwer aus Stute, den auf dem Rücken hat, so geschenkt der Gute. Und er ist nach Tat, rot Felz mit weißem Bart, fliegt und Schlitten durch die Luft, wo er Schallend ruft. Hau, hau, hau!
2: Auf deinem Weihnachtsalbum, da sind ja auch wirklich absolute Klassiker drauf. Und was ich sehr schön finde, Du nimmst diese Klassiker und ähm, hast anscheinend überhaupt keinen Respekt davor. Also zum Beispiel bei Klingglöckling Klingelingeling, da kommt am Anfang so ein bisschen dieser Nokia-Klingelton vor. Was hat dich denn da geritten, sowas zu machen?
3: Nein, also das äh, Klingglöckchen Klingelingeling ist ja für mich äh, eher was, was klingelt. Und es fängt ja mit dem Big Ben an, also der riesengroßen Glocke. Und dann habe ich mir halt überlegt, was ist die kleinste Glocke, die wir kennen? Und das ist ja tatsächlich der kleine Handyton. wollte jedem Lied etwas geben, was, was es sozusagen in der Hinsicht ein bisschen aufwärt. Und so hat es halt dann für dieses Lied halt die zwei Glocken. Und bei anderen Liedern zum Beispiel Ihr Kinderlein kommet, singt man nie vierte, fünfte Strophe, die unglaublich traurig sind, die schon vom Tod erzählen. Da war mir halt dieses Ihr Kinderlein kommet so, hat da nicht für mich gepasst. Und das war dann der Auslöser, dass ich gedacht habe, ich muss das durchkomponieren und dann in der vierten und fünften einen Bruch machen, damit es dem Text folgt. Ach,
1: hier in der Schon leidest du Not am Kreuze, dort gern noch den bitteren Tod.
3: Also ich habe einfach versucht, das, was wir, was man hat, zu nehmen und das äh, in, in der Essenz zu verstärken oder auch mal richtig zu stellen.
2: Ja, vor allem, also mir sind tatsächlich auch Strophen jetzt neu gewesen. Also vierte und fünfte Strophe, muss ich sagen, haben mir da kannte ich nicht ganz einfach.
3: Genau, ich habe ein bisschen Recherche getrieben, was denn diese Lieder ausmachen. Und was sie wirklich ausmachen, sie sind sehr, sehr wandelbar. Also diese Melodien sind in ihrer Art, wie sie geschrieben sind, für alles machbar. Und versteckt auf dem ganzen Album ist natürlich äh, All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey und äh, Last Christmas I Gave You My Heart von George Michael. Das ist interessanterweise, wird das wenig entdeckt, wenn zum Beispiel bei Morgen Kommt der Weihnachtsmann es anfängt mit diesen Quinten.
2: Wenn du jetzt mal auf die anderen guckst, also andere Künstlerinnen und
3: Künstler, die so ein Weihnachtsalbum mal rausbringen, in deiner Meinung, wer macht es gut? So richtig ans Kern der Weihnacht im klassischen Bereich, muss ich leider sagen, hat mir eigentlich bisher noch nie eine CD gefallen. Das war auch der Auslöser, weshalb ich mir gedacht habe, ich muss jetzt mal selber was machen. Natürlich sind diese, also die Wiener Sängerknaben oder so, wenn die dann Weihnachtslieder singen, sowas ist natürlich immer, immer schön und, und so. Aber für mich ist halt Weihnachten, wie gesagt, was Kleineres und nicht die große Kuppel mit ihr seid alle Sünder und jetzt mal zu euch kommen. Dafür muss ich nicht angeschrien werden, das muss ich irgendwie mit mir selber ausmachen. Also deswegen ist mir der, der, die kleine Form da sehr eigen und da habe ich, nicht viel gefunden, was mich da wirklich äh, anmacht. Ja, also sehr wichtig bei diesen Liedern, muss es äh, von, also wirklich empfunden sein und darf nicht äh, Marketing-strategischen äh, Gesichtspunkten folgen. Es muss wirklich äh, von Herzen kommen. Ja, sonst funktionieren diese Lieder nicht, dafür sind sie zu einfach.
2: Ja. Es muss vom Herzen kommen, das finde ich sehr schön. Ist es dir dann, ähm, wenn du das sowas ansprichst, ist es dir einfach zu viel Kitsch an Weihnachten, auch in der Musik?
3: Ja, das ist immer so ein bisschen die Sache. Wenn es Kitsch ist und es ist ehrlicher Kitsch, also wirklich, ohne dass ich das Gefühl habe, der will mich jetzt irgendwo hinkriegen, damit ich vielleicht eine Purchase-Decision tätige, <lacht> wie man so schön sagt, was kaufen soll, weil es mich jetzt in eine bestimmte Stimmung boostet, dann fühle ich mich natürlich eher genötigt und dann lehne ich es ab. Aber wenn man natürlich so von Disney-Kitsch redet zum Beispiel, da kann ich mich dann auch meistens nicht wehren und wenn du Kinder hast, die mit der Eisprinzessin groß werden, dann äh, bist du irgendwann natürlich auch voll dabei und äh, fragst dich natürlich auch, wieso ist das so unglaublich emotional? Und da ist sehr viel, sehr viel Know-how dahinter, was man auch sich abgucken kann. Das ist, wenn wir zurückgehen, schon bei Mozart, bei der Zauberflöte, wenn du, dies Bildnis ist bezaubernd schön, dann hast du schon bei diesem, dies, mit der Sechste, hast du schon dieses, oh, dieses Herz, was aufgeht. Das sind so, so Sachen, die, die kann man dann wirklich, wirklich nehmen. Aber manchmal wird auch einfach gnadenlos übertrieben. Und dann gibt es halt nochmal die ein oder andere wohltemperierte Sündipresse drüber. Und dann, weiß ich nicht, das ist genau wie, weiß ich nicht, zu so viel Zucker im Kuchen. Man muss mir noch selber Raum lassen für meine Emotionen, die sich mit der Musik verbindet. Wenn mir alles sozusagen wie für ein Baby abgenommen wird, dann fühlst du dich halt auch nicht ernst genommen. Also ich fühle mich nicht ernst genommen. Ich fühle mich dann einfach wie im Fahrstuhl, einfach nur akustisch zugemüllt. Und das schafft mir keine weihnachtliche Stimmung, weil Stille Nacht, Heilige Nacht hat einen Sinn. Und, und, und wenn du Stille Nacht, Heilige Nacht meinst, dann musst du sowas sehr reduziert singen und kannst es nicht halt mit großen, mit einem riesigen, großen Apparat auf die Bühne bringen. Das sagt
2: Daniel Behle und ähm, ich habe mir das Album natürlich komplett angehört. Es gefällt mir gut. Und ich überlege ernsthaft, meinen Eltern dieses Album zu Weihnachten zu schenken, vielleicht ist ja dann dieses Freddie Quinn Album Geschichte, das, das immer noch läuft bei uns. Hören deine
0: Eltern diesen Podcast oder läuft es bei euch eh so, dass Weihnachten Geschenke sind keine Überraschung, man überweist sich gegenseitig Geld aufs Konto und sagt, betreff äh, Album von Jonas Kaufmann oder
2: so, Da weiß man, was man sich damit kaufen Nein. soll. Nein, darf da, das, das, nein. Aber es werden schon Geschenke vereinbart, das kann man schon sagen, ja. Okay. Aber jetzt nicht so herzlos über Überweisungen, sondern das da wird schon gefragt, was möchtest du haben? Das, okay. Hier so, sind 7,50 Euro. <lacht> nein, kein Geld. Also ein bisschen schon, aber. Also ich würde jetzt meinen Eltern kein Geld schenken, wobei das natürlich auch mal witzig wäre, wenn ich meinen Eltern 50 Euro in ein Kuvert stecke. <lacht> Und dann noch die CD vom Bele, geil. Aber ihr seht ja, schon, wir sagen, trudeln aus, wir trudeln abspeift. aus. Fürs es allfällig abschweift, lass uns diese Folge zumachen. Ja. Das war's für diese Folge von Klassik für Klugscheiße mit vielen Anregungen, was ihr an Weihnachten hören könnt und was vielleicht eher nicht. Egal, was ihr hören mögt, wir packen all die Stücke, die in dieser Folge vorkamen, auf eine Playlist. Findet ihr bei Spotify. Das ist einfach unsere Klassik für Klugscheiße Playlist. Folgt der und dann verpasst ihr keinen Song. Ja Und ähm, weil wir ein ganz, ganz wichtiges Stück jetzt in dieser Folge so gut wie ausgespart haben, kann ich euch nur sagen, da kommt vielleicht noch was. Am 25. Dezember, am ersten Weihnachtsfeiertag, da erscheint ganz normal Klasse für Klugscheißer und ich könnte mir vorstellen, dass es da ein ganz besonderes Werk gibt. <Musik>
0: Habt ihr vielleicht erkannt, das Weihnachtsoratorium, das berühmte von Johann Sebastian Bach. Und wenn Uli Knapp sagt, da könnte vielleicht irgendwas kommen, dann will er damit sagen, wir sprechen in der nächsten Folge von Klassik für Klugscheißer über das berühmte Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Entschuldige, jetzt war ich der Grinch.
2: Ja, das ist auch okay, aber das war doch gutes Marketing, oder? Und ähm, ganz viele Fun-Facts und Klugscheißer-Facts zu diesem großen Weihnachtswerk gibt es in der nächsten Folge am 25. Dezember. Wir machen keine Pause, wir machen wir ziehen gnadenlos durch 25. Dezember, nächste Folge. In diesem
0: Sinne, macht es gut. Eine schöne Adventszeit von uns beiden.
2: Bis Weihnachten. Macht es gut. Ich bin Uli Knapp. Servus. Ich bin Laurie Reichert. Klassik für Klugscheiße.